0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Podcast von Elektromobilität NRW. Mein Name ist René Steinberg. und In jeder Ausgabe treffe ich mich als interessierter Laie mit Menschen, mit Experten, Expertinnen aus dem Sektor der Elektromobilität, um verschiedene Dinge zu erfragen, um ein bisschen Einblicke zu bekommen in diesen doch immer größer werdenden Kosmos der Elektromobilität. Auch heute habe ich wieder einen sehr interessanten Gast. Aber nicht nur das, mir gegenüber durch eine ordnungsgemäße Scheibe getrennt sitzt Alexander Waldhelm vom Kompetenzzentrum Elektromobilität NRW. Hallo.
1: Hallo, Herr Steinberg.
0: Herr Walter, äh, ich sage es schon mal so, Sie sind natürlich der Ansprechpartner für alle Fragen der Hörer, Hörerinnen, wenn etwas kommt. Was können Sie allen bieten?
1: Der erste Anlaufpunkt äh, unsererseits ist natürlich immer unsere Homepage, elektromobilität.nrw. Und da geben wir uns sehr, sehr große Mühe, tagesaktuell alle Informationen rund um diesen weiten Themenbereich Elektromobilität NRW zusammenzufassen und dann auch nach Zielgruppen aufgeteilt dann anzubieten. Also ganz gleich, ob Privatpersonen, Unternehmer, Kommune, jeder findet bei uns ganz individuell auf ihn zugeschnittene Informationen zum Thema Elektromobilität. Das geht von der Förderung einerseits über die zurzeit angebundenen Fahrzeuge, andererseits bis hin zu Ladeinfrastruktur für jeden Bedarf.
0: Also für die Leute, für die Menschen, die sagen, jetzt so langsam wird es Zeit, ich bin dafür, ich möchte es, die können sich bei ihn dann eben halt melden, wie gerade beschrieben. Ansonsten bekomme ich ja auch mit äh, der Podcast, wir haben ja schon einige Folgen äh, im Kasten, wie man so schön sagt, ich bekomme jetzt auch mit so als Feedback von Menschen, die sagen, ach, also da einfach mal zuzuhören, um sich auch mal in das Thema so ein bisschen reinzuarbeiten. Auch bei Diversen Diskussionen, die ja in diesen Tagen auch eben hier und da stattfinden. Geht mir auch so, muss ich sagen. Also einfach mit so Menschen sich zu unterhalten, die vom Fach sind, die sich auskennen. Ähm, ja, ist einfach sehr informativ und es führt weg von den handelsüblichen Klischees. Das als kleiner Einschub. Meinerseits auch heute haben wir einen Gast aus der großen weiten Welt der Elektromobilität. Herr Waldhelm, wen haben Sie mir mitgebracht? Ich habe ihn Herrn Keck mitgebracht. Herr Keck. Und der Herr Keck ist uns zugeschaltet. Jetzt sage ich mal kurz, hallo Herr Keck, sind Sie da? Sind Sie zu hören? Hören Sie mich?
2: Ja, hallo. Ich höre Sie gut.
0: Herr Keck. Herr Keck. Sie sind uns äh, zugeschaltet, weil wir eben Corona-konform uns hier heute treffen. Und mir wurde gesagt, Sie sind Chef von ekuno und ich habe erstmal, bevor ich natürlich <lacht> kurz mal gegoogelt habe, überlegt, was könnte E-Kuno sein? Und das E, so viel habe ich rausgefunden und mir selber denken können, hat was mit Elektro zu tun. Kuno sagt mir jetzt nichts. Wenn Sie vielleicht also selber mal auflösen könnten oder unseren Hörerinnen und Hörern beschreiben könnten. Was ist, was macht E-Kuno?
2: Ja, E-Kuno, also der Name E-Kuno ist tatsächlich eine... Ähm der Daten, der Namen Stamm ist Ekonomi. Das ist ein Wort, ich glaube, aus dem äh, aus irgendeinem Google Translator. So ist das entstanden, weil wir ökonomisch nicht nehmen konnten, ist e draus geworden. Also das E ist separiert, um E-Mobilität zu zeigen und wirtschaftlich äh, eben äh, um das Thema Förderung nochmal äh, in den Vordergrund zu nehmen. So ist e okay. als Name entstanden.
0: Da bin ich jetzt nicht ad hoc drauf gekommen. Aber natürlich ist es logisch. e hat was mit ökonomisch zu tun. Das heißt, Sie haben, ja, beschäftigen sich auch mit der Wirtschaftlichkeit. Also, Sie kommen, so vermute ich erstmal, weniger von der ganz grünen Umweltecke, was natürlich ein wichtiger Faktor ist. Sondern es geht auch erstmal um harte Zahlen, Daten, Fakten, um die Euros, richtig?
2: Richtig. Also wir beschäftigen uns bei Econo mit der Beschaffung von Fördermitteln ausschließlich für den Bereich der E-Mobilität. Das heißt, wir in Zusammenarbeit häufig mit dem Kompetenzzentrum im NRW sind wir bemüht für Unternehmen, vor allen Dingen für Unternehmen, Fördermittelkonzepte zu erstellen, Fördermittel zu generieren und alle Unternehmen, die Interesse haben, durch den Dschungel der Fördermittel mit durchzunehmen.
0: Okay, das heißt, ich als Privatperson, wenn ich sage, ich will jetzt auch mal mein Auto vor der Tür stehen haben, äh, bin nicht der Kunde für Sie? Nein. Ähm. Das ist
2: tatsächlich, das geht wirklich ausschließlich für Unternehmen, weil, weil die Komplexität bei ja. vor allen Dingen Ladeinfrastrukturlösungen und Fördermodellen dann doch äh, umfangreicher wird und da äh, im privaten Bereich ja doch Fördermöglichkeiten bestehen, die einfacher zu gestalten ja. sind als die im unternehmerischen
0: Bereich. Und natürlich, weil es dann eben halt auch um deutlich mehr als nur ein Fahrzeug geht, nehme ich an. Richtig, genau. Ein Betrieb meldet sich bei Ihnen und sagt: So, wir machen. Ja, alles mögliche eigentlich, was da in Frage kommt. Äh, kurz mal gefragt, was machen so Ihre Kunden? Aus welchen Bereichen kommen die? Gibt's da? Das da Trend, ist tatsächlich, äh,
2: das ist äh, nicht zu fassend. Also im Prinzip ist es von überall. Wir haben Logistikunternehmen, wir haben Produzierende, wir haben Landschaftsbauer, wir haben Bäckereien, Gastronomie. Es ist wirklich das komplette Spektrum äh, an Gewerbetreibenden, die sich bei uns melden.
0: Und die sagen eben Hilfe, ich schaue nicht mehr durch oder ich habe auch gar nicht die Zeit und die Lust. Das <lacht> würde mir zumindest so gehen, dass ich sage, nee, komm, also das mit den Anträgen und dem ganzen äh, Kleingedruckten, das gebe ich in die Hände von Profis und das sind eben sie.
2: Genau, das ist tatsächlich so, dass äh, die Zeit häufig fehlt, sich da intensiv mit zu beschäftigen, die Mittel, äh, für die Zeitkapazität nicht da ist und sich auch dann wirklich einzulesen. Es sind ja doch recht umfangreiche Richtlinien im Allgemeinen und äh, wenn man da wirklich nicht drin steckt, ist es auch schwierig, die Interpretation der Richtlinien teilweise so zu gestalten, dass man auch dann erfolgreiche Anträge stellt.
0: Okay, das haben Sie also auf dem Schirm. Sie nehmen da die Unternehmer, Unternehmerinnen an die Hand, führen Sie da durch, durch den... Kann man sagen, Herr Waldheim Dschungel? Ist es ein Dschungel der Förderanträge?
1: Die Formulierung ist mir ein wenig zu negativ. Ich bin ja auch für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Natürlich ist es so, dass die Vielfalt der Förderprogramme relativ groß ist. Und das, was man von außen vielleicht vorstellen als übergroße Komplexität beurteilen würde, ganz einfach damit begründet ist, dass diese Mittel, die da vergeben werden, zunächst mal geschenktes Geld sind und dann sind es auch Steuermittel. Und ich bin schon der Meinung, dass das ähm, Tatsachen sind, die eine gewisse Gründlichkeit bei diesem Antragsprozess durchaus rechtfertigen. Also Dschungel ähm, ist etwas zu negativ. Man könnte sagen, es ist eine gerechtfertigt
0: etwas komplexere Lage. Das haben, das haben Sie nicht nur schön gesagt, das meine ich jetzt ganz unironisch, sondern auch für mich nachvollziehbar. Also natürlich, klar, auf der anderen Seite, logisch, da wird Geld rausgegeben. Da muss ja eben halt auch geprüft werden. Ähm, Sie arbeiten aber auch zusammen, Herr Waldheim, Herr Keck. Das heißt, Sie sind auch im Dialog miteinander. Das habe ich richtig wir verstanden. Wir stehen
1: natürlich auch Unternehmen wie dem von Herrn Keck jederzeit als Ansprechpartner zur Verfügung. Und ähm, in diesem speziellen Fall ist es so, dass wir schon sehr lange äh, mit Herrn Keck Kontakt haben, weil er ein sehr, sehr großes Projekt bei der Elektrifizierung einer Flotte verantwortet hat. Das war unser erster Kontakt und wir pflegen diesen Kontakt sehr gerne und helfen, wo wir können. Okay,
0: Herr Keck, ähm, jetzt kommt ein Betrieb zu Ihnen. Wie überzeugen Sie erstmal, also was ich mich frage, also äh, unter welchen Bedingungen kann Elektromobilität, wie können Sie das überzeugend darstellen oder ist es überhaupt so, unter welchen Bedingungen kann Elektromobilität schon heute wirtschaftlicher sein als die handelsübliche Flotte mit Diesel- oder eben halt Verbrennermotoren? <lacht>
2: Also, das hat sich das weiterhin wirklich bestätigen tatsächlich schon gewandelt in den letzten Jahren. Also vor zwei, drei Jahren war häufig noch ähm die Hürde, die Überzeugung und die Vorbehalte Richtung Elektromobilität durch die Maßnahmen der letzten Jahre ist diese Hürde eigentlich schon nicht mehr existent und Überzeugungsarbeit muss eigentlich gar nicht mehr geleistet werden, weil die Unternehmen äh, häufig dann aus eigenem Antrieb und eigener Überzeugung äh, dann schon den Weg Richtung Elektromobilität suchen und äh, mit, mit Ideen tatsächlich schon häufig äh, dastehen, die wir dann ähm, begleiten und
0: äh,
2: ja, umsetzen.
0: Aber kommen die dann, also sind es dann tatsächlich schon die wirtschaftlich-ökonomischen Beweggründe oder doch auch ökologische?
2: Ähm, äh, häufig sind es tatsächlich äh, eher, das ist eine, eine, eine Mischung aus dem Nachhaltigkeitsaspekt häufig. Und der der Möglichkeit jetzt durch die, vor allem durch die Fördermöglichkeiten, die für die E-Mobilität zur Verfügung stehen, die Chance wahrzunehmen, es zumindest jetzt auszuprobieren. Häufig sind das keine so großen Projekte wie zum Beispiel in dem Fuhrpark der Caritas, den wir begleitet haben gemeinsam, sondern es sind dann häufig die ersten Schritte in die E-Mobilität, wo dann Ladesäulen für den Teil des Fuhrparks errichtet werden und einzelne Teile des Fuhrparks umgestellt werden sollen, um das Ganze zu erleben praktisch.
0: Inwieweit können Sie dann auch äh, mit, 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 mit wirtschaftlichen Argumenten herangehen? Also dass Sie sagen, mach es, ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern es lohnt sich tatsächlich auch?
2: Ja, es lohnt sich tatsächlich auch. Das muss man immer wieder sagen. Das ist auch ein Teil der Beratung, weil die steuerlichen Aspekte natürlich sehr hilfreich sind in diesem Umfeld. Die äh, Förderung für das Fahrzeug, äh, dadurch sind häufig Leasingraten erstaunlich günstig im Kontext und im Vergleich zum äh, Verbrennermodell. Und die Ladeinfrastruktur langfristig ist natürlich auch was, was sich in Rechenmodellen darstellen lässt, äh, wo die Investition sich lohnt und der Umstieg auf E-Mobilität äh, nicht nur nachhaltig, sondern auch wirtschaftlich sinnvoll ist.
0: Wenn ich das richtig interpretiere, was Sie sagen, ist es so, dass es eben dann mittlerweile nicht mehr nur eine, ja, nennen wir es auch mal übertrieben, eine ökologische Liebhaberei ist, sondern einfach eben ja, harte Zahlen sind die das Ganze auch rechtfertigen.
2: Ja, es gibt ja auch Hochrechnungen, dass äh, in fünf bis sechs Jahren es überhaupt keine Alternative mehr gibt, schon in fünf bis sechs Jahren, wo sich der äh, elektrische Vorpark äh, auch verbindlich rechnerisch besser darstellt als der äh, aktuelle Verbrenner, die Verbrennerlösung.
0: Und da sagt ja jeder Unternehmer, egal wie er jetzt vom, wie sagt man so schön heutzutage, vom Mindset her drauf ist, wenn er hört, in ein paar Jahren ist es soweit, früher Vogel, also sei rechtzeitig dabei. Also dieser Zeitfaktor ist ja, glaube ich, einer, mit dem Sie bestimmt die Wirtschaftlichkeit äh, super begründen können. Genau. Ja, jetzt hatten Sie gerade gesagt, äh, Fuhrpark, den äh, Begriff des Fuhrparks eingebracht. Und äh, vorhin hatten Sie auch erwähnt, dass zum Teil Spediteure sich melden. Da bin ich schon auch gleich hellhörig geworden. Aber mal ganz allgemein, wie sieht es überhaupt aus, um die Verfügbarkeit ähm, für, für Fuhrparkbetreibende, ähm, die relevanten Elektrofahrzeuge zu bekommen?
2: Ja, auch das hat sich verbessert, muss man ganz klar sagen. Also, wenn man die letzten zwei Jahre betrachtet, ist es ein enormer äh, Wandel in äh, der Modellvielfalt und der Verfügbarkeit entstanden. Also, mittlerweile kann man, wenn man sich damit beschäftigt, Lieferzeiten zwischen sechs Wochen und äh, sechs Monaten durchaus realistisch betrachten. Viele Hersteller sind in der Lage, in dieser Zeit auch Fahrzeuge zu liefern. Das heißt, es ist analog zum Verbrenner mittlerweile möglich, sich mit nicht allen elektrischen Fahrzeugen auszustatten, aber mit dem Großteil. Von äh, normalen Lieferzeiten zu bewegen.
0: Gibt es da Begrenzungen bei der Größe? Weil, wie gesagt, ich denke an die Spediteure, also ein großer LKW, wahrscheinlich eher nicht.
2: Ja, es gibt tatsächlich Begrenzungen. Also, wenn man im klassischen Nutzfahrzeugbereich bis dreieinhalb Tonnen sich bewegt, da gibt es mittlerweile auch schon Auswahl. Aber darüber hinaus sind es tatsächlich eher noch die Ausnahmen, die umgestellt werden. Es ist häufig Werksverkehr, der umgestellt werden kann. Aber beim schweren Nutzfahrzeugen ist die Auswahl tatsächlich noch nicht so reichhaltig. Das bewegt sich eher im PKW und im kleinen Nutzfahrzeugbereich.
0: Okay, und Sie hatten vorhin genannt, einer der Kunden eben Caritas. Ein, ein Sozialverband und die dann eben halt auch mit kleinen Autos in Sachen Pflege im Stadtgebiet unterwegs sind. Und da ist natürlich eben halt die E-Mobilität. Ja.
2: Das ideale Umfeld für diesen Einsatz natürlich.
0: Ja. Aber eben auch für Handwerksbetriebe, die wir ja hier schon öfter hatten, der Fuhrpark. So etwas sind da wahrscheinlich die die, die Kunden, die zu Ihnen kommen.
2: Erforderlich sind das häufig äh, Unternehmen, die im Stadt- oder Kernstadtbereich äh, tätig sind, weil natürlich da die Sorge besteht, dass durch äh, Regulierung die Zufahrt in diese Bereiche zukünftig nicht mehr uneingeschränkt möglich sein wird. Und da ist natürlich auch der Antrieb, da weiterhin äh, dort arbeiten zu können. Und da ist die E-Mobilität natürlich eine wichtige Voraussetzung.
0: Und auch an dieser Stelle kommt mir wieder in den Sinn, was wir verhinderten. Früher Vogel fängt den Wurm also rechtzeitig umstellen. Was sind denn die häufigsten Hemmnisse bei der Integration von Elektromobilität in bestehende Vorparks?
2: Ja, bisher war es so aus meiner Wahrnehmung, dass es eher Kriterien waren, die, die im gefühlten Bereich lagen. Also die Angst vor Reichweite, die Angst vorm Liegenbleiben und die Angst vor der Technik generell, weil der Verbrenner als, als Antriebsvariante eben so vertraut war. Mittlerweile ist es so, dass im Fuhrpark häufig die, die Reichweite das Kriterium ist, dass immer noch viele die Reichweite als, als Hemmnis betrachten. Da ist allerdings bei, bei bei Betrachtung der Fuhrparke so, dass häufig die Reichweite im Tag gar nicht so ähm, die Rolle spielt, sondern die Fahrzeuge mit den 300 bis 400 Kilometern Reichweite völlig ausreichen, um auch die Tageskilometer darzustellen. Und der Preis hat natürlich bisher eine große Rolle gespielt, der aber jetzt vollständig kompensiert wird durch die Fördermöglichkeiten von Bund und Land. Also da sind beide die wichtigen Hemmnisse jetzt schon praktisch ausgeräumt, das dabei aus, ausgeräumt zu werden.
0: Hm. Jetzt hatten Sie gerade gesagt, der Verbrenner fühlt sich gewohnter an. Und da höre ich ein bisschen raus, dass das natürlich auch ein Stück weit mit Emotionalität, mit, ja, wie kann man sagen, ja, also mit einer gewissen Gefühlsebene zu tun hat, auch eben halt bei den Unternehmern. Wie und ja auch warum hat sich denn da die Einstellung von den Unternehmern, von den Fuhrparkverantwortlichen zur Elektromobilität, hat die sich dann gewandelt? Und wenn ja, dann wie?
2: Ja, die hat sich gewandelt, das ist unsere Wahrnehmung zumindest. Und ich denke, dass da mittlerweile auch die... Ähm die Präsenz der Elektrofahrzeuge eine Rolle spielt. Elektromobilität aus meiner Sicht muss man erleben, also erfahren tatsächlich. Also wer dann äh, häufig elektrisch gefahren ist, der äh, findet auch den Weg zurück nicht mehr, weil es äh, einfach, es macht ernstes mehr Spaß, elektrisch zu fahren. Es ist viel ruhiger zu fahren und äh, natürlich auch noch viel nachhaltiger. Aber es gibt auch äh, eigentlich gar keinen Grund mehr, äh, Verbrenner zu fahren. Und wenn das erstmal äh, angekommen ist und diese diesen ersten Vorbehalte auch ausgeräumt sind,
1: dann ist es tatsächlich häufig äh, ganz einfach einfach das weitere, den weiteren Ausbau zu gestalten. Ich würde an der Stelle gerne ergänzen, dass wir natürlich bei Elektromobilität NRW, und ich bin mir sicher, dass Herr Keck mir dazu stimmt, dass wir propagieren, dass Elektromobilität natürlich nur dann wirklich nachhaltig ist, wenn sie mit Strom äh, gefahren wird, der aus erneuerbaren Energien besteht. Ich dachte mir, das sei wichtig ja. jetzt an dieser Stelle,
2: das zu tun. Das ist natürlich die unbedingte Voraussetzung und äh, ich denke, für jeden, der elektrisch fährt, sollte das auf jeden Fall die Lösung sein, alternativlos.
0: Ich finde dabei interessant, weil das ist ein Faktor, der immer wieder äh, vorkommt in den verschiedenen Podcast-Folgen und egal mit wem ich spreche, tatsächlich auch dieser Spaßfaktor des Fahrens. Also da auch wieder eine Emotionalität. Und ich finde es sehr interessant, dass wir auf der einen Seite diese Emotionalität, Emotionalität haben, des Gewohnten, der Verbrenner, der mal richtig aufrührt. Nicht? Und äh, das kennt man, das, damit weiß man umzugehen. Ähm, auf der anderen Seite aber eben halt das Neue, sprich die Elektromobilität, die ja auch emotionale Aspekte haben kann. Aber ist das denn dann tatsächlich auch ein, äh, ein Argument für die Unternehmer? dass die sagen, das macht mir Spaß oder möglicherweise sogar, das macht auch meinen Fahrern Spaß. Also die Menschen, die bei mir angestellt sind, die unterwegs sind, kann das auch ein Argument sein?
2: Ja, das sehen wir auf jeden Fall so, weil die, sagen wir, die Arbeitgeberattraktivität dadurch natürlich auch an Bedeutung gewinnt, weil ich durch Innovation auch im Fuhrpark Mitarbeiter gewinnen kann, hier auch nach außen zeigen kann, dass äh, da Offenheit besteht für Technologien, die zukünftig eine große Rolle spielen.
0: Und da fällt mir an der Stelle ein, ein Punkt, den wir hier auch schon einmal hatten, von einem Handwerker, der genau diesen Punkt mit dem, mit, mit dem Außen, also die Außenwirkung, nennen wir es mal vielleicht ein bisschen hochspurig, aber der Marketingaspekt bei dem Ganzen, ist das auch etwas, was Sie dann eben Ihren Kunden äh, kommunizieren das ist, ein Faktor. Das, ist, also, das, das ist dann, das ist dann
2: Gar nicht mehr notwendig. Also es ist wirklich so, dass sich das, die sagen mal die Inhalte der der Beratung oder die Inhalte der Entscheidungsfindung geändert haben. Also die Unternehmen, die die auf uns zukommen, sind eigentlich schon so weit, das auch mit Nutzen zu wollen. Vor zwei drei Jahren war das ein wichtiger Aspekt, den den Kunden auch mit auf den Weg zu geben, dass das in der Außendarstellung eine wichtige Rolle spielt. Aber das ist tatsächlich aus meiner Sicht natürlich haben wir dann nur ein kleines Fenster, weil wir nur die Unternehmen beraten, die umstellen wollen und nicht die, die nicht umstellen wollen, das ist halt äh, dann eben eine Wahrnehmung, wir haben immer Unternehmen, die genau das wahrnehmen und das auch umsetzen möchten. Es ist dieser missionarische Ansatz vor Jahren, der, der vor Jahren noch notwendig war in der E-Mobilität nicht mehr nicht mehr so relevant, aus meiner Sicht zumindest. Den war, der war ja unbedingt notwendig. Vor fünf Jahren noch war das tatsächlich eher missionarischer Auftrag.
0: Und auch da reden wir von eigentlich kurzen Zeiträumen. Ich muss denke zurück, was Sie vorhin sagten. In fünf bis sieben Jahren ist es schon ganz woanders und wenn wir jetzt eben fünf Jahre zurückgucken, da war es auch schon anders. Also wir das sind wirklich kurze Zeiträume. Missionarischer Eifer vielleicht nicht mehr. Ist es oder hat es sich gewandelt zu einer Art, sagen wir mal, Hipness. Also dass es auch einfach sich gut macht mittlerweile.
2: Ja, das ist, denke ich mal, in den Unternehmen nicht, also aus meiner Sicht ist es nicht so der Grund, da äh, zu entscheiden. Es ist wirklich häufig, ist ja die Entscheidung getrieben durch die Fuhrparkverantwortlichen, die sich damit sehr stark auseinandersetzen. Da haben wir äh, häufig sehr positive Resonanz ähm, und da gibt es auch schon viel Vorwissen. Und äh, das ist, ich glaube, also aus meiner Sicht zumindest eher im privaten Bereich, denke ich mal noch, oder in vielleicht noch anderen Unternehmensformen. Wir sind eher so im klassischen Mittelstand und da ist so der der ähm, ja, Erhebnisfaktor nicht, so, nicht ganz so wichtig.
0: Aber bleiben wir bei den, wie Sie vorhin sagten, oder wo wir gerade drüber sprachen, die kurzen und kleinen Zeiträume. Es passiert jetzt unglaublich viel. Sie als eben Berater, als Experte, was meinen Sie? Welche Schritte sind denn notwendig, um jetzt den, den Hochlauf der Elektromobilität in Fuhrparks zu begünstigen? <lacht>
2: Ja, ich denke, da sind die die Maßnahmen, die jetzt getroffen worden sind, schon genau richtig. Der, der Ausbau der Ladeinfrastruktur ist natürlich ein wichtiger Punkt, der vorangetrieben werden muss, um auch dann, wenn man sich bewegt, wenn man mobil ist, auch weiterhin laden zu können. Dann denke ich mal, dass eine Vereinfachung bei der Abrechnung auch noch eine wichtige Rolle spielt. Das ist immer eine der wesentlichen Fragen, die gestellt werden, wie kann ich denn, kann ich meine Tankkarte benutzen oder kann ich eine Tankkarte benutzen? Das ist für viele ein Grund, um eben nicht kompliziert mit verschiedenen Abrechnungsmöglichkeiten vorzugehen. Und dann mehr Transparenz in der Preisgestaltung wird häufig angesprochen. Diese drei Punkte, die sehe ich sind sehr wichtig, die noch, denke ich mal, um der Umstellung in irgendeiner Form Regulierung finden sollte.
0: Und was meinen Sie, wie lange wird das dauern, bis Sie, also ich habe verstanden, da sind Dinge im Fluss, da passiert etwas. Wann hat sich das? zur Zufriedenheit aller geklärt.
2: Tja, das ist natürlich eine wirklich gute Frage. Also sagen wir so, ich hoffe, dass Danke. es in den nächsten zwei bis drei Jahren, in zwei bis drei Jahren, größtenteils äh, Regulierung findet. Aber es sind ja alle alle äh, entsprechenden äh, Stellen dabei, das äh, zu verändern und auch äh, so anzupassen, dass man damit auch nochmal umgehen kann. Das Prinzip, das, die Idee ist eigentlich, das Laden eines Elektroautos darf nicht komplizierter sein als das Tanken heute. Das ist immer so der Tenor, den wir mitnehmen. Und wenn wenn das angekommen ist, dann ist es wahrscheinlich auch da, wo es, wo es äh, leichter noch umsetzbar ist.
0: Okay, also rund um die Infrastruktur. Ähm, eine Frage, die ich noch, äh, die mir vorhin schon kam äh, und die bestimmt auch viele Hörer und Hörerinnen sich stellen: Wie ist es denn, wenn ich jetzt als Unternehmer zu Ihnen komme? Äh, dann zahle ich Sie doch auch, oder? <lacht>
2: Ja, das ist auf nicht ganz unüblich, auf jeden Fall. Wir Ja, auf jeden Fall. Das wäre nett. Wir wir, wir gestalten es das so, dass wir, wenn wir die Fördersumme ermittelt haben, die möglich ist, dass wir auf diese zu beantragende Fördersumme 9,5 Prozent an Gebühren berechnen und die dann eben aufteilen in die Beantragung, die Bewilligung und die Auszahlung der Mittel. Und somit ist, denke ich mal, eine, eine transparente und auch faire Abrechnung möglich. Wir nehmen also keinen Honorar außerhalb, sondern schauen, dass wir möglichst erfolgreich das Konzept erstellen und die Förderung dann eben sich auch so gestaltet und da partizipieren
0: wir dann. Und jetzt kenne ich mich in dem Bereich nicht aus, aber aus, äh, privaten, äh, aus, dem, aus dem privaten Umfeld weiß ich ja, dass das auch, nehme ich mal an, dass das auch gut investiertes Geld ist, eben halt für die eigene Zeit, um sich anderen Dingen zu widmen. Also dass man es ja. das eben auslagert, wie Sie sagen, Kurz und zum Abschluss noch die Frage, die ich häufig stelle, äh, Ihrer Meinung nach, schauen wir mal in die Zukunft, nehmen wir ruhig die von Ihnen äh, vorhin schon genannten fünf bis sieben Jahre waren es, glaube ich, wie schaut es dann aus auf den Straßen? Wie schaut es aus mit der, na gibt es eine Selbstverständlichkeit von Elektromobilität, sind alle, also sind die Straßen elektro äh, befahren? Ich
2: denke, das ist das ist auch immer schwierig, das so neutral zu beantworten. Die Zahlen gibt es natürlich, die sind natürlich alle da. Also Markthochlauf-Szenarien gibt es ja reichhaltig. Wenn die zutreffen, wird zumindest ein erkennbarer Teil der Fahrzeuge elektrisch sein. Wenn man selber elektrisch fährt schon Jahre, dann nimmt man das ganz anders wahr. Also ich sehe jedes in jedem Kennzeichen. Und aus meiner Sicht sind es schon sehr viele Fahrzeuge geworden, die jetzt auf den Straßen fahren. Ich denke, dass es in fünf Jahren so sein wird, dass wirklich ein, auch ein Bestand der, der äh, Fahrzeuge dann auch ein wahrnehmbarer Elektroanteil zu sehen ist. Das hoffe ich zumindest. Es sind ja alles nur Szenarien, die, nicht so, die eben ähm, auch neu sind für alle Beteiligten. Aber ich denke, dass das in fünf Jahren schon wirklich erkennbar ist, dass viel elektrische Fahrzeuge fahren.
0: Ich gebe die Frage noch mal zum Abschluss weiter an Herrn Waldhelm. Mit der Prognose in die Zukunft auch, ein Stück weit, Klammer auf, mit der Frage nach den Förderungen dann in fünf Jahren. Wie sieht es dann aus, damit, Klammer zu?
1: Also Sie haben äh, jetzt äh, im Rahmen dieser Ausgabe unseres Podcasts äh, schon oft betont, sowohl Sie, Herr Steinberg, als auch Sie, Herr Keck, wie rasant der Wandel ist. Und ich kann da noch ergänzen, dass ich die Möglichkeit hatte, ähm, in diesem Jahr bei der IAA zu sein, die ja erstmalig in München stattgefunden hat. Und äh, wenn man das vergleicht mit der letzten Ausgabe der IAA vor zwei Jahren in Frankfurt, dann ist das ein so radikaler Wandel, dass ich mir denke, dass sich der Trend in Sachen Elektromobilität fortsetzen wird und dieser ganze Wandel weitaus schneller äh, fortfahren wird, als wir es jetzt noch glauben. Also diese fünf bis sieben Jahre, da habe ich das Gefühl, das sind zwei bis drei Entwicklungszyklen, die wir bis dahin dann noch absolviert haben werden. Die Batterien werden noch günstiger sein, die Reichweiten werden noch größer sein. Und es ist ganz genauso, wie Herr Keck sagt, immer mehr Menschen werden feststellen, ich muss gar nicht jeden Tag eine komplett leere Batterie laden. Und für mich ist Elektro einfach günstiger als Diesel oder Benzin. Und insofern sehe ich in meiner Funktion als Presse- und Öffentlichkeitsarbeiter für die Elektromobilität der Zukunft sehr gelassen entgegen.
0: Aber die Frage ging auch so ein bisschen in die Richtung, Herr Waldhelm, können Sie ungefähr, also soll man sagen, jetzt schnell wegen der Förderungen ist jetzt ein guter Zeitpunkt, man weiß nicht genau, wie es in ein paar Jahren aussieht?
1: Naja, also ich denke, es ist schon realistisch zu sagen, dass ähm, diese, dieser Förder im positiven Sinne Wahnsinn, äh, der da momentan stattfindet, das ist ja, also, wann konnte man schon mal so viel Fördergelder äh, in Anspruch nehmen wie jetzt momentan? Der wird natürlich nicht ewig dauern, denn irgendwann hat äh, der Bund, haben, hat das Land seinen Auftrag, das Ganze anzuschieben, erfüllt. Und dann fällt der Grund für Förderung weg. Insofern, glaube ich, ist es immer richtig zu sagen, wer kann.
0: Der soll jetzt. So, das ist doch was für ein Schlusswort. Und wer kann, der geht auf die Homepage von elektromobilität.nrw oder eben halt wendet sich an Herrn Keck von e -Kunow, bei dem ich mich für das Gespräch recht herzlich bedanke. Und toi toi toi. Vielen Dank auch zurück von mir. Dankeschön. Dankeschön auch, Herr Waldheim. Dankeschön. Und dann sage ich äh, an alle Hörerinnen und Hörer Tschüss und bis zur nächsten Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören.